0: Erinnerst du dich an den Einzelkämpfer Paulus? Einzelkämpfer Paulus, so wird er doch oft gesehen, oder? Paulus, der so über die Maßen begabt war, eigentlich könnte er doch das ganze Ding von Gemeinde alleine machen. Aber ganz im Gegenteil zu diesem dieser vielleicht landläufigen Ansicht, war Paulus überhaupt kein Einzelkämpfer. Er war fast nie alleine unterwegs. Die meiste Zeit hat Paulus mit anderen Männern und auch Frauen zusammengearbeitet. Und genau so ist kein Leiter, ältester Pastor, Mitarbeiter, Bereichsleiter oder einfach nur ein Mitglied einer Gemeinde ein Einzelkämpfer. Wir brauchen einander, egal welche Rolle wir einnehmen, im Werk des Herrn oder welches Amt wir bekleiden mögen. Vielleicht überrascht es dich, zu hören, dass Paulus mit 41 Mitarbeitern gereist ist. Nicht alle auf einmal, aber insgesamt in dem Dienst, nur was wir dokumentiert haben in der Schrift, von diesen 41 waren 15 Mitarbeiter eine sehr bedeutende Zeit mit ihm zusammen. Und zehn Mitarbeiter hielten zu ihm bis zu seinem Tod. Diese zehn, die dann auch, im, als er im Gefängnis saß, ihn weiter betreut haben und bei ihm waren. Diese zehn Freunde von Paulus haben mindestens 14 Jahre und bis zu 25 Jahren mit ihm zusammen gedient. Ich möchte euch heute Morgen erinnern, dass niemand von uns alleine dient, alleine läuft oder alleine sein Christsein leben kann. Weder du kommst ohne die Gemeinde aus, noch kommt die Gemeinde ohne dich aus, wenn du im Glauben bist. Und du kannst deinen Dienst für Christus nicht auf eigene Faust tun. Ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, als ein Team gemeinsam stark, wie ihr es auch im Wochenblatt seht. Den größten Teil unserer Zeit heute Morgen verbringen wir mit dem ersten Punkt, nämlich zu sehen, wie viele verschiedene Teammitglieder zum Dienst ermutigen. Und in den letzten Minuten unserer Predigt schauen wir uns den Aspekt an, dass auch Leiter Ermutigung im Dienst benötigen. Nun, ihr wisst, dass wir in letzter Zeit in der Bergpredigt waren. Diese Predigt heute ist eine besondere Predigt. Es ist die letzte Predigt von mir an euch als euer Pastor der ECG Hellersdorf. Es ist Zeit, weiterzuziehen im Plan Gottes und in zwei Wochen ist die Aussendung zur nächsten Gemeindegründung. Und als ich eingesetzt wurde in dieses Amt, war mein Hauptverantwortung die deutschsprachigen Geschwister und der deutschsprachige Gottesdienst. Und in dem Nachdenken darüber, was die letzten Worte als Pastor sind, auch wenn ich wahrscheinlich noch mal Gastprediger werde, möchte ich zurückgehen zu dem Buch, was mehr oder weniger das Einzige ist, was komplett hier bleibt, der Kolosserbrief und den letzten Kapitel dort, denn in diesem Brief macht Paulus deutlich, dass niemand alleine kämpft, niemand alleine ist und auch er nicht alleine ist. Und es ist so unglaublich ermutigend zu sehen, wo, was Gott wichtig ist und wie der Dienst weiterläuft. Und so möchte ich, dass auch ihr heute Morgen erkennt, wie wichtig es ist, nach Brüdern und Schwestern Ausschau zu halten und starke, anhaltende Beziehungen aufzubauen im Dienst und gemeinsam dem Herrn Christus zu dienen, bis er wiederkommt. Es heißt, nach vorne zu schauen. Es heißt, aus Gnade zu leben und voranzugehen. Und dabei müssen wir uns be bewusst machen, dass nichts davon alleine geschieht, sondern wir brauchen immer ein Team um uns herum. Ich möchte mit euch im Kolosserbrief die Kapitel 4 euch bitten aufzuschlagen und bete und, und lese. Erstens geht es ums Gebet in Kapitel 4 ab Vers 2 und wir schauen uns dann die Verse 7 und folgende an. In Kolosser 4 schreibt Paulus zum Abschluss seines Briefes, Vers zwei: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Paulus erkannte die Gemeinde in Kolosse nicht persönlich. Wir sehen in den ersten Versen dieses Buches, dieses Briefes, wie sehr er sich freut über diese Gemeinde, weil sie den Herrn lieben, weil sie im Glauben wachsen, weil sie in der nächsten Liebe zueinander wachsen und weil sie in der Hoffnung auf den Himmel wachsen. Er betet darum, dass sie in Erkenntnis wachsen mögen. Und das ist auch der Grund, warum er diesen Brief schreibt. Und hier am Ende macht er deutlich, dass sie ausdauernd beten und in Weisheit wandeln sollen, bevor er zu dem Element kommt, wo er Grüße weitergibt. Von all den Teammitgliedern, die sie auch kannten, die Kolosser, und die mit Paulus gedient haben. Und wir sehen hier beispielhaft verschiedene Leute und Situationen, aus denen wir lernen können und die uns anspornen im Dienst für Christus und die Gemeinde. Ich habe diese einzelnen Elemente betitelt mit einer Bekanntschaft, die wir machen. Wenn wir uns Tychikus anschauen, dann könnten wir sagen, du machst Bekanntschaft mit denen, die dich segnen durch ein Leben des treuen Dienstes für den Herrn. Ein Leben des treuen Dienstes für den Herrn. Was sagt Paulus über Tychikus? Tychikus ist ein Mitknecht im Herrn, wie es in der Schlachterübersetzung heißt. Wortwörtlich übersetzt ist es ein Mitsklave. Ihr kennt das Wort vielleicht Dulos ist das Wort für den niedrigsten Sklaven der damaligen Zeit. Und hier sagt Paulus, du bist ein Sündulos, ein Mitsklave. Ein Sklave ist ein Diener eines Herrn. Und wenn ein Herr zwei Sklaven hatte, dann sind die beide miteinander Mit-Sklaven. Paulus macht deutlich, lieber Tychikus, er ist einer, mit dem wir gemeinsam einen einzigen Herrn haben, und sowohl er als auch ich, wir sind Sklaven dieses Herrn. Sklaven auf Augenhöhe, könnte man sagen. Er macht deutlich, wie Tychikus all das ist, weil er und Paulus in Christus ist. Das ist das, was sie verbindet. Wir sehen, dass er ihn als geliebten Bruder bezeichnet. In Christus sind sie Brüder dass er ihn als treuen Diener bezeichnet im Herrn und dass er ihn als Mitsklaven bezeichnet im Herrn. Die grundlegende und einzige Definition unserer Zugehörigkeit zu einem Team als Christen ist, dass wir denselben Herrn haben. Alles, was wir sind, sind wir im Herrn. Es gibt keine stärkere Identifizierung miteinander, die ewig hält, als dass wir alle gemeinsam in Christus sind. Und er beschreibt hier weiter, dass Tychikus derjenige ist, der den Kolossern alles mitteilen wird, was ihn betrifft. Die Kolosser haben sich Sorgen gemacht, wie es Paulus geht. Und er sagt, Tychikus, erzählt euch das alles. Ich schreibe euch das nicht auf, was mich persönlich betrifft. Wie der Prozess gelaufen ist, wie er gefangen genommen wurde und so weiter. Wir sehen hier, was für ein Segen Männer oder auch Frauen wie Tychikus sind, die sich selbst dem Dienst hingeben, als Mitsklaven in den Dienst hineinstellen und einen lebenslangen Dienst gemeinsam für den Herrn Seite an Seite kämpfen. Wir merken, wie wichtig es ist, nach Brüdern und Schwestern Ausschau zu halten und starke, anhaltende Beziehungen aufzubauen, um dem Herrn gemeinsam zu dienen. Genauso ein treuer Mitarbeiter, der Segen weitergibt, ist Onesimus in Vers 9. Tychikus kommt zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vor sich geht. Onesimus, er kommt offensichtlich aus der gleichen Region. Nicht nur das, sondern Paulus macht deutlich, Onesimus ist eins eurer Mitglieder. Er ist einer von euren. Und er kommt zurück mit Tychikus. Sie beide überbringen diesen Kolosserbrief. Sie waren auch die Postboten. Und wahrscheinlich kam Onesimus eigentlich aus Laodicea. Laodicea und Kolosse sind sehr nah beieinander und wir finden in äh, Philemon die Aussagen über Onesimus, nämlich, dass er von Philemon ein weggelaufener Sklave ist. Nun, Philemon ist weggelaufen von seinem Herrn, Entschuldigung, Onesimus, von seinem Herrn Philemon und hat ihm scheinbar sogar Geld gestohlen, auf dem Weg nach Rom, um vor dem Haftbefehl zu fliehen, trifft er Paulus. Aber Paulus, er beschreibt ihn hier im Text, in Vers 9, als treuen und geliebten Bruder. Nicht als Dieb, nicht als Verbrecher, sondern als treuen und geliebten Bruder. Er hat sich gewandelt. Er hat den Herrn kennengelernt, er ist zum Glauben gekommen und er ist jetzt Treu, nachher in Philemon, Vers 11 und Vers 13, sagt Paulus über ihn, dieser Philemon, der dir einst, lieber, dieser Onesimus, der dir, Philemon, einst unnütz war, der jetzt aber dir und mir nützlich ist. Was für eine Ermutigung für jeden von euch. Wenn wir auch einst unnütz waren, oder du vielleicht dir heute so vorkommst, es muss nicht so bleiben. Wir können nützlich sein und nützlich werden für das Reich Gottes und für den Herrn. Zu Hause, könnte man sagen, war Onesimus bekannt mit großen Plakaten. Gesucht, Unnützer, betrügender Sklave. Und Paulus, er sagt diesem Onesimus trotzdem, du gehst nach Hause, du klärst die Sachen so wie es sich gehört, du machst Klarschiff, auch wenn es hart wird. Als entlaufener Sklave müsst ihr verstehen, dass er als Schwerverbrecher galt, dieser Onesimus. Einem entlaufenen Sklaven drohte Verstümmelung, Verbrennung der Haut durch Brandeisen oder sogar die Todesstrafe. Es war weder für Paulus einfach, so einen treuen Mitarbeiter zurückzuschicken, um Klarschiff zu machen, noch war es für Onesimus einfach, diese Reise auf sich zu nehmen und deshalb diese große Bekräftigung. Er ist einer der Euren und er ist ein treuer und geliebter Bruder. Was für eine Ermutigung. Ganz nebenbei dürfen wir hier auch bekräftigt werden in unserer Gewissheit der Glaubwürdigkeit der Schrift. Denn wir haben neben Laodicea eine Münze gefunden. Natürlich nicht wir, sondern die Archäologen. Und dieses Laodicea war deshalb wahrscheinlich der Heimatort von Philemon. Dort heißt es auf dieser Inschrift, ein Sklave dankt seinem Herrn für die Freilassung. Der Name des Herrn auf dieser Münze, Marcus Sextius Philemon. Wie genial! Ja, die Schrift hier ganz äh, unscheinbar von der Archäologie heute bekräftigt und, und äh, unterstützt wird. Dieser Onesimus, er war ein entlaufener Sklave. Er galt als Schwerverbrecher, er kam zum Glauben und er wurde nützlich für den Dienst. Für den Dienst an Paulus, er ist nun ein geliebter Bruder. Das sind Menschen, Tychikus und Onesimus, die treu sind, treu bleiben und so zum großen Segen werden. Zweitens machst du Bekanntschaft mit Leuten, die mit dir durch dick und dünn gehen und dich durchtragen, wenn es schwer wird. So einer war in Vers 10 Aristarchus. Es heißt in Kolosser 4:10 Aristarchus, grüßt euch, mein Mitgefangener. Aristarchus lernen wir zuerst in Apostelgeschichte 19, 29 kennen, wo Paulus unter Lebensgefahr in Ephesus ist. Und Aristarchus steht sein Mann und bleibt bei Paulus. Er rennt nicht weg, er macht nicht den Petrus bei der Kreuzigung, und ist auf einmal weg, wenn es brenzlig wird, sondern er bleibt bei ihm. Und offensichtlich hat es dazu geführt, dass Aristarchus deshalb mitgefangen wurde. Und so ist er nun Seite an Seite in der Zelle Mitgefangener neben Paulus. Er hat ihm beigestanden, ist mit ihm durch dick und dünn gegangen und sie sitzen nun zu dritt fest. Paulus Aristarchus und wir gehen davon aus, auch Epaphras, weil er nämlich nicht zurück nach Kolosse kann, in seine Gemeinde, die er eigentlich gegründet hat. Diese Männer sind Männer von großem Segen, die bei dir bleiben, mit dir gehen, durch Dück und Dinn, egal wie schwer es wird. Einige von euch sind wie Aristarchus. Sei treu, bleib dabei und halte Stand, wenn es dem Wort Gottes entspricht. Drittens werden wir Bekanntschaften machen mit Leuten, die dich irgendwann schwer enttäuschen, aber dann zum großen Segen werden. Einer dieser Personen kommt als nächstes, nämlich Markus wir sind in Vers 10 im zweiten Teil. Und Markus grüßt sie auch. Der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Onesimus war auch ein Schwerverbrecher. Aber den hatten sie offensichtlich schon aufgenommen, denn er war Mitglied ihrer Gemeinde. Und deshalb ist er einer der euren. Da muss Paulus nicht extra sagen, nehmt ihn auf. Aber hier... Bei Markus, da liegt so viel Gerüchte in der Luft, dass Paulus extra bekräftigen muss, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, ihn aufzunehmen. Was ist denn da los gewesen bei dem Markus, dass Paulus so deutlich eine Anordnung geben muss, dass sie freundlich zu ihm sind? Nun, die Geschichte von Markus die finden wir in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 12 wird Markus, der auch Johannes Markus genannt wird, er ist mit Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise und wir sehen, dass er auf Zypern zusammen mit ihnen ist. Aber... Ähm, in Kapitel 13 dann in der Apostelgeschichte, uns fehlt die Zeit, alles nachzulesen, aber das könnt ihr heute Nachmittag tun, wird er als Diener bezeichnet. Er war sowas wie ein Diakon für äh, Paulus und Barnabas auf dieser ersten Missionsreise und Barnabas Cousin und so ein bisschen nach den ersten Ereignissen, den ersten Stopps der Missionsreise, sagt Johannes Markus, Leute, ich muss weg. Und er verlässt das Team. Er geht nach Hause, nach Jerusalem, in Apostelgeschichte 13, Vers 13. Und Paulus ist so enttäuscht von Markus, dass er nicht bei ihnen bleibt und mit ihnen weiterzieht, dass es nachher in Apostelgeschichte 15 zu einer großen Diskussion kommt zwischen Paulus und Barnabas, weil Barnabas sagt, lass uns Markus eine zweite Chance geben, wir nehmen ihn mit auf die zweite Missionsreise. Und Paulus sagt, nee, wenn der uns einmal im Stich gelassen hat, nehme ich ihn nicht nochmal mit. Nun, Barnabas war ein bisschen anders gewickelt wie Paulus. Keiner von beiden hatte irgendwie recht. Und so haben sie sich gesagt, wir gehen in zwei Richtungen. Barnabas nimmt Johannes Markus mit sich, gibt ihm die zweite Chance und Paulus nimmt Silas mit sich. Das lesen wir in Apostelgeschichte 15, ab Vers 37. Und das Tolle dabei ist, dass in Gottes Plan mit beiden Teams weiter das Reich Gottes gebaut wird und Segen davon ausgeht. Nicht nur das, sondern dass auch Paulus irgendwann wieder zur Gesinnung kommt und merkt, der Johannes Markus mit seiner zweiten Chance, er hat sich so als treu erwiesen. Und er liebt Johannes Markus. Und deshalb sendet er hier auch Grüße und sagt, nehmt ihn auf. Es ist alles geklärt, was da irgendwann mal war. Es geht sogar so weit, dass Paulus, in seinen letzten Minuten im Gefängnis, in 2. Timotheus 4, schreibt, Nimm Markus zu dir, lieber Timotheus, und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Auch wenn hier und da einzelne Leiter unterschiedlich vorangehen und unterschiedliche Urteile treffen, wird Gott sein Werk weiterführen. Und manchmal auch mit zwei Teams. Das Tolle daran ist, auch wenn du mal, wie Markus, den Ball hast fallen lassen, versagt hast, deinem Team ausgeschieden bist, eine Phase hattest, der Passivität, vielleicht sogar ähm, der, der äh, Auseinanderbringung von Diensten, es gibt Hoffnung für dich. Du kannst wie Johannes Markus, dir einen Barnabas suchen, der dir eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine x-te Chance gibt und wieder in den Dienst einsteigen. Und sogar besteht die Hoffnung, dass Leute, die du enttäuscht hast, wie hier Markus, den Paulus, wieder großartige Zusammenarbeit möglich ist. Gott geht weiter. Und wir sehen, dass auch diese großartigen Leiter Paulus und Barnabas nicht vollkommen in meiner Meinung waren, nicht vollkommen fehlerlos waren und sie brauchten immer Teams. Gott gebraucht beide um äh, und, und schenkt jedem Einzelnen von ihnen Leute im Team. Und es geht sogar so weit, dass Gott dafür sorgt, dass sie beide inspirierte Schreiber des Neuen Testaments werden. Paulus natürlich ein bisschen mehr, hat einige Briefe geschrieben, aber dieser Markus, dieser Johannes Markus, wir gehen davon aus, dass er der Autor des Markus-Evangeliums ist. Wie großartig und hoffnungsvoll. Egal, wie die Vergangenheit aussieht, nimm den Ball wieder an, nimm den Dienst auf und gib dich treu hin. Und so machst du Bekanntschaft mit Leuten hier, die dich vielleicht auch schwer enttäuschen, aber dann wieder zum großen Segen werden. Und wie Barnabas heißt es für uns, eine zweite Chance zu geben, eine dritte, eine vierte. Wir sehen weiter in Vers 11 und lernen Jesus kennen. Nicht Jesus Christus, sondern Jesus, der Justus genannt wird, um ihn nicht zu verwechseln. Der Name Jesus war damals ein sehr bekannter Name. Er hieß einfach Gott ist Hilfe, Jahwe ist Hilfe, Jahwe ist Rettung. Und so haben viele Eltern ihre Söhne Jesus genannt. Aber offensichtlich kann das dann zu Verwirrung führen. Und so haben sie ihm einen Spitznamen gegeben. Ab jetzt nennen wir ihn Justus. Dieser Justus, er ist aus der Beschneidung, er kommt aus dem Judentum und er wird hier ganz kurz erwähnt als einfach nur ein Mitarbeiter für das Reich Gottes. Kolosser 4, 11. Und diese alle, diese die er jetzt genannt hat, Tychikus, Aristarchus, Markus und Onesimus und Justus, sie sagt er, diese sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Einmal mehr sehen wir, wie selbst Paulus Trost braucht, wie er Mitarbeiter an seiner Seite braucht, die ihn unterstützen und die bei ihm sind, mit denen er sich austauschen kann. Diese Männer waren so. Viel mehr wissen wir von Justus nicht, aber er ist einer derjenigen, die Trost gespendet haben. Es geht Gott nicht so sehr darum, wie bekannt du auf dieser Welt wirst, was du alles hier und jetzt erreichst, sondern Gott erwartet von den Gemeindedienstmitarbeitern, dass sie treu sind dass sie persönlich treu sind. In 1. Korinther 4 lesen wir davon, dass von einem Haushalter verlangt wird, dass er treu ist. Vielleicht nur ein kleines Rädchen in einer komplexen Uhr, aber ein laufendes, ein geöltes Rädchen. Nicht eins, was blockiert. Das ist, was wir hier mitnehmen können und lernen können. Weiterhin gehen wir in Vers 12 hinein. Wir haben noch ein paar Namen vor uns. Und wir sehen, dass wir auch Bekanntschaften machen, mit denen, deren Herzen so von der Liebe erfüllt sind, dass sie ihre, ihr ganzes Leben in Liebe anderen hingeben. Das ist Epaphras. Epaphras ist wieder einer der Euren. Es ist ein Mitglied der Gemeinde in Kolosse. Nicht nur ein Mitglied, wir gehen davon aus, dass er die Gemeinde gegründet hat, und dieser Epaphras ist nun in Rom wahrscheinlich mitgefangen worden und er grüßt sie, er kann nicht mit zurück. Es heißt in Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras ist nicht mehr da, aber er ist voll Eifer, den er ins Gebet investiert. Er kämpft im Gebet. Es ist ein Begriff der völligen Verausgabung, ohne dass er vor Ort ist. Auch Epaphras wird hier genannt mit Knecht. In, Vers, äh, in 1, Vers 7 wird er mit Knecht genannt und hier wird er Knecht des Christus genannt. Das gleiche Wort, wieder eigentlich mit Sklave und Sklave Christi. Er ist ein treuer Diener in Kolosse 1,7 und er ist ein Mitknecht Christi. Er hat Kolosse nur verlassen, aufgrund dessen, dass er die Gemeinde schützen wollte. Die Irrlehren, die auf Kolosse eingepasst sind, waren so heftig, dass er deshalb zu Paulus ist. Er war völlig hingegeben, wem zu dienen. Von wem war er Sklave? Von Christus. Es sind Männer und Frauen, die ihr Leben völlig in den Dienst des Herrn Jesus Christus stellen. Und hier heißt es von ihm: Alle Zeit kämpft er in den Gebeten. Dieses Kämpfen ist ein Ringen wie in der Arena. Es ist ein völliges Verausgaben bis zum Ende jeglicher körperlicher Energie oder Kraft. Das war das Zeugnis von Epaphras. Seine Gebete waren nicht allgemein, Herr, segne die Kolosser. Sondern was sagt der Text uns? Er wusste ganz genau, was das Allerwichtigste ist, wofür er zu beten hat. Nämlich, dass die Gläubigen feststehen, Vers 12, vollkommen sind, oder wir könnten auch sagen reif sind und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Die Gemeinde in Kolosse war da, sie waren Gläubige, die vorbildhaft waren, aber sie mussten weiter wachsen. Das war das Gebet von Epaphras. Ein Mann mit bewährtem Charakter, der sein Leben hingibt. Paulus sagt weiter, ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer um euch hat und um die in Laodicea und in Hierapolis. Gut möglich, dass er auch in Laodicea mitgedient hat oder sogar die Gemeinden auch gegründet hat. Kolosse, Laodicea und Hierapolis waren drei kleine Städte nah beieinander. Wir gehen davon aus, dass, weil 30 Jahre später in Offenbarung nur noch Laodicea genannt wird, die Gemeinde wahrscheinlich die stärkste wurde, aber in Laodicea nach 30 Jahren auch große Probleme waren, wie wir in Offenbarung lesen. Und den Warnungen, die dort an die Gemeinde gegeben werden. Mit seiner Liebe steckt er andere an, dieser Epaphras. Und er dient, wo er kann und wie er kann. Und wenn er jetzt in Rom feststeckt, betet er eben. Nicht einfach nur ein bisschen, sondern er kämpft, er ringt alles, was ihm möglich ist. Und sein Eifer lässt nicht nach, obwohl er nicht vor Ort ist. Und so machen wir Bekanntschaft mit solchen Leuten, deren Herz so voll sind, dass egal, wo sie sind, sie weiterhin verbunden bleiben mit diesen Gläubigen. Wir sehen auch als nächstes, dass wir Bekanntschaft mit Leuten machen, die ganz bewusst nicht ihrer Karriere den ersten Rang geben, sondern dem Reich Gottes. Einer von diesen Männern war Dr. Lukas. In 4, Vers 14 heißt es, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Ein kurzer Satz, der aber enorm viel zum Ausdruck bringt. Was können wir über Lukas sagen? Er ist ein Geliebter, er ist Doktor, er ist der persönliche Arzt von Paulus. Und Paulus hat ihn lieb gewonnen. Paulus war lebenslang, oder andersrum, Lukas war lebenslang an der Seite von Paulus. Egal wo Paulus seinen Arzt brauchte, war Lukas da. Ein Arzt zur damaligen Zeit hat gutes Geld gemacht. Es gab keine Sozialversicherung und sonst was, sondern es gab Knappheit und gute Ärzte waren rar. Und dieser Lukas, er reist mit Paulus, er ist einfach da für ihn und er ist nicht nur sein persönlicher Doktor. Wir wissen aus anderen Teilen der Schrift, dass Paulus große äh, körperliche Herausforderungen, gesundheitliche, auch hatte, sondern er wird auch zum Schreiber. Ja, er schreibt das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Nun, dieser Lukas hat Paulus seit der zweiten Missionsreise begleitet ungefähr 50 nach Christus. Hier der Kolosserbrief, er wird 61 nach Christus geschrieben. Also zwölf Jahre ist Lukas schon an der Seite von Paulus. Und wir sehen und hören zuletzt von Lukas in 2. Timotheus 4. Das ist ungefähr im Jahr 67 nach Christus. Das heißt, Lukas, Dr. Lukas, hat Paulus 18 Jahre Seite an Seite im Hintergrund gedient. Lukas nahm weniger Aufträge für gutes Geld an. Stattdessen entschied er sich, dem Dienst die höchste Priorität zu geben. Wir stehen immer wieder vor solchen Entscheidungen, die wir in Weisheit und mit Rat von anderen treffen müssen. Welche Arbeitsstelle suche ich mir? Wo soll ich die Arbeitsstelle vielleicht wechseln? Soll ich die Beförderung annehmen oder nicht? Wie viele Überstunden sind denn weise? Tue ich all das, um Christus zu dienen oder tue ich es aus Habsucht oder Selbstverwirklichung oder im Glaubensgehorsam? Es ist nie eine einfache Antwort oder eine pauschale Antwort. Wir können Überstunden schieben zur Ehre Gottes und wir können sie schieben aus Gründen der Habsucht oder anderen selbstsüchtigen Gründen. Lukas in diesem Fall stellt seinen Erfolg hinten an bleibt bei Paulus und diese feste Zusage und sein Dienst führt dazu, dass Paulus ihn hier als den geliebten Arzt bezeichnet. Es ist so ermutigend, solche Mitarbeiter im Team zu haben. Und viele von euch sind genau das. Vorbreiten der Predigt, es ist so ermutigend, zu wissen und zu sehen, wie viele von euch, die Professionen, die die Weisheit und Möglichkeiten des Dienstes, der Wirtschaft einbringen in den Dienst. Mit größter Aufopferung und Hingabe. Ihr seid genau wie Lukas. Egal ob mit und oder ohne Doktortitel. Und dann machst du Bekanntschaft mit Leuten, die du liebst, in die du dich investierst und im riesigen Kontrast Letztlich dein Herz brechen. Lukas, der geliebte Arzt, und dann kommt der Nachsatz und Demas. Jesus hatte seinen Judas und Paulus hatte seinen Demas. Demas, in dieser Situation hier, 61 nach Christus, ist immer noch an der Seite von Paulus und dient mit ihm. Paulus erwähnt ihn als denjenigen, der sie grüßt. Er hat offensichtlich Viele Verpflichtungen auf sich genommen. Er ist bei Paulus gewesen. Zweifellos hat Paulus als jemand, der an seiner Seite war, viel in ihn investiert. Und so nennt er ihn auch hier in dieser Liste: Demas grüßt euch. Aber im zweiten Timotheusbrief, nur fünf, sechs Jahre später, muss Paulus zu Timotheus schreiben, schreiben: Lieber Timotheus, beeile dich bald zu mir zu kommen. 2. Timotheus 4, 10. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Es ist schwer genug, Leute weiterziehen zu lassen, mit denen man viel zusammengearbeitet hat, viel ineinander investiert hat, und man lässt sie weiterziehen im Reich Gottes. Das erleben wir gerade. Aber es ist was ganz anderes, wie das, was Paulus hier sagt, dass du in jemanden investiert hast, der Seite an Seite mit dir gekämpft hat und er gewinnt die Welt lieb. Und er fällt vom Glauben ab. Das ist etwas ganz anderes. Fünf, sechs Jahre nach dem Kolosserbrief muss Paulus diese Worte über Demas schreiben. Und er hat ihn im Stich gelassen. Das tut weh, wenn Menschen nicht nur in anderen Dienst wahrnehmen, sondern komplett die Gemeinde, die Gemeinschaft und Christus verlassen und die Welt lieb gewinnen. Es gibt verschiedene Ursachen, die Welt lieb zu gewinnen. Und Demas ist jemand, der uns eine Warnung ist, dass auch du die Welt nicht lieb gewinnst aufgrund von vielleicht andere in externen, intimen Beziehungen zu Männern oder Frauen außerhalb deiner Ehe. Oder die Welt liebgewinnst aufgrund von Karriereaussichten, denen du dich verschreibst und es am Ende von einem Verlangen zeugt in deinem Herzen nach Macht. Oder dass du die Welt liebgewinnst aufgrund der begrenzten Vergnügungen, die die Welt zu bieten scheint und es zeugt von deinem großen Wunsch nach Spaß und, und, und Vergnügen. Oder andere gewinnen die Welt lieb in alltäglichen Sorgen. Sie machen sich so viele Sorgen, dass sie sich von Christus abwenden und das Verlangen nach Sicherheit hier und jetzt ist ihnen mehr wert. Wieder andere gewinnen die Welt lieb im unermüdlichen Streben nach mehr. Manchmal mehr Geld, manchmal viel Geld und manchmal und oft einfach nur mehr. Und es zeugt von Habsucht. Und andere wenden sich ab und sie geben sich komplett oder wenden sich von dem Dienst ab und widmen sich Hobby, Karriere und wollen sich selbst verwirklichen und suchen nur danach, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Petrus selbst stand in der Gefahr. Nachdem Jesus gestorben war, Passiert was mit Petrus? Er sagt, Leute, ich glaube, ich habe mich geirrt mit Jesus. Ich gehe fischen. Und alle folgen ihm. Er war ein Leiter. Er hat gesagt, ich gehe fischen, alle anderen gehen auch fischen. Ist ein bisschen schwierig, sie fangen nichts und Jesus trifft sie dann auch und wie stellt Petrus wieder her. Und was ist die eine Frage, die Jesus Petrus mehrmals stellt? hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Wir sehen an allen Stellen, dass niemand Einzelkämpfer ist. Kein Paulus und kein Petrus. Und diese Entschlossenheit zu dienen und die Bewahrung davor, ein Demas zwei zu werden, kommt daraus, dass wir mehr und mehr erkennen, wie sehr uns Christus liebt, und aus dem Bewusstsein der Liebe Christi zu uns, wir uns hingeben und dienen. Paulus hat extra aus diesem Grund ein ganzes Kapitel geschrieben, um unsere Motive im Dienst prüfen zu können. Und ihr könnt dadurch mehrere Predigten anhören von Matthias aus 1. Korinther 13. Der Dienst in und aus Liebe. Wenn du aus Liebe heraus dienst, dann dienst du langmütig und gütig. Dann dienst du, ohne andere zu beneiden. Dann dienst du und prahlst aber nicht. Dann dienst du und hältst dich trotzdem nicht für groß oder für besser. Dann dienst du und suchst nicht deine Interessen. Du dienst und lässt dich nicht erbittern. Du dienst, wo andere dich verletzen, aber du rechnest ihnen das Böse nicht zu. Du dienst und freust dich nicht an Ungerechtigkeit. Du dienst und freust dich an der Wahrheit. Du dienst und erträgst alles. Du dienst und glaubst nur das Beste. Du dienst und hoffst das Beste. Du dienst und erduldest alle Schwierigkeiten. Nicht zu erreichen, dieser Maßstab an Motivation im Dienst. Aber das ist das Ziel. Und aus Gnade und mit der Hilfe des Geistes streben wir danach, diese Liebe im Dienst zu zeigen. Ich habe nur 1. Korinther 13 gelesen und auf den Dienst umgemünzt. In Johannes 15 macht Jesus deutlich, ohne ihn können wir nichts tun und keine Frucht bringen. Und so ist uns Demas ein großes Negativvorbild, wo wir nicht hinrutschen wollen. Und die Lösung dazu ist, dass wir an der Liebe Christi festhalten und in Liebe dienen. Dieser Dienst, der beginnt am Sonntag im Beten dafür, wo ich denn sitzen soll im Gottesdienst, mit wem ich reden kann im Gottesdienst, der Sonntag, an dem wir Gemeinschaft haben, an dem wir aufeinander Acht haben, indem dem wir einander dienen, je nachdem, wie Gott uns befähigt hat. Und dieses Teamwork mit jedem Einzelnen, dazu gehörst auch du. Und da kannst du mit einsteigen, egal in welcher Rolle. Und wenn du in einem Team dann bist, dann strebst du danach, dein Team und deine Gemeinde weiter voranzubringen. Weiter ihr zu dienen aus der Kraft, die Gott gibt, mit den Worten aus Gottes Wort. Wir dienen dann den Geschwistern, vielleicht auch ganz unscheinbar, aber unglaublich treu, wie Justus. Und durch diesen Dienst der unscheinbaren Zahnräder, im Schaltwerk läuft die Uhr, läuft der Dienst. Wir leben im Dienst und geben uns Geschwistern hin wie Epaphras und kämpfen im Gebet. Wir dienen Seite an Seite mit Leuten, die ihrer Karriere nicht die höchste Priorität geben, sondern dem, Reich am, dem Bau des Reiches Gottes wie Lukas. Und wir dienen mit Männern und Frauen, die lange und mit viel Opfer dabei sind und immer und immer wieder sich selbst hingeben. Und es wird auch Menschen geben wie Demas, wo irgendwann die Maske fällt und offenbar wird, dass sie nie von uns waren. Nun, das alles ist die Ermutigung, wie einzelne Teammitglieder jeden einzelnen mit ermutigen. Viele verschiedene Teammitglieder ermutigen im Dienst. Die letzten Minuten möchte ich mit euch zusammen die letzten Verse in Kolosser 4 anschauen. Und hier heißt es weiter in Vers 17 und Paulus wendet sich dem neuen Gemeindeleiter hin, der Kolossae Gemeinde. Epaphras kann nicht zurückkommen und Archippus soll übernehmen, aber das Spannende hier ist, dass Paulus sich nicht Archippus zuwendet, sondern Paulus wendet sich der Gemeinde zu. Es heißt in Kolosser 4,17, Und sagt dem Archippus, Liebe Gemeinde, sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Und so habe ich diesen Punkt überschrieben mit der ähm, Aussage, wenige Teamleiter brauchen Ermutigung im Dienst. Es sind nicht viele, die dieses Amt bekleiden und der Gemeinde vorstehen, aber sie brauchen all eure Ermutigung. Paulus wendet sich der ganzen Kolosse Gemeinde zu und sagt, ihr müsst euren Archippus ermutigen. Ermutigen wozu? Dass er auf seinen Dienst acht hat auf seine Aufgabe achtet und diese Aufgabe völlig erfüllt. In 1. Timotheus 4, Vers 6 lesen wir über dieses Amt des Pastoren. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Ein Pastor hat die Aufgabe, die Wahrheiten, die Paulus in 1. Timotheus niedergeschrieben hat, der Gemeinde vor Augen zu halten. Er hat die Aufgabe, sich selbst mit der guten Lehre zu ernähren und diese weiterzugeben. In Kolosser 1,25 sagt Paulus über seinen eigenen Dienst, ich bin Diener geworden gemäß der Haushalterschaft. Eine Verwalterschaft ist mir übergeben worden, die mir von Gott für euch gegeben worden ist. Gott hat der Gemeinde Leiter gegeben für ihren Nutzen, für den Nutzen der Gemeinde. Und die Gemeinde hat den Auftrag, diese Leiter zu ermutigen und mitzutragen, denn wie wir die ganze restliche äh, vorige, 40 Minuten gesehen haben, gibt es keine Einzelkämpfer. Auch nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Epaphroditus. Und hier sehen wir, auch Archippus ist und kann kein Einzelkämpfer sein. Es ist euer Auftrag, eure Leitung zu ermutigen. Ermutigen, den Dienst anzunehmen. Sich bewusst zu machen, dass dieser Dienst vom Herrn selbst kommt. Gott gibt Aufträge. Genau wie damals Jona. Und Jona war einer, der den Dienst nicht erfüllt hat. In welche Richtung ist er gegangen? Genau die andere Himmelsrichtung. So weit weg wie möglich von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, weil es unglaublich schwer war. Aufgeben und ablenken lassen ist keine Option, wenn Gott beauftragt in 2. Timotheus 2 beschreibt Paulus, dass dieser Mann, der von Gott berufen wird in diesen Dienst der Leitung, sich nicht ablenken lassen darf. Und ihr müsst darauf aufpassen. Es das heißt in 2. Timotheus 2, Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Vers 4, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Das ist die Notwendigkeit der Ermutigung. Keine Ablenkung fokussieren auf den Dienst, den Gott gegeben hat. Und ein Pastor ist in großer Gefahr, sich ablenken zu lassen. Es gibt doch nichts Besseres für den Feind einer Armee, als alle Soldaten mit irgendwas zu beschäftigen, nur nicht Vorbereitung auf den Kampf. Geniale Taktik, oder? Schon sehr alt. Und genau dasselbe im Bild gesprochen trifft auf den geistlichen Kampf zu. Er muss harte Arbeit tun, sich nicht ablenken lassen von Beschäftigung in der Welt und soll deshalb, damit er das tun kann, auch von der Gemeinde dafür freigestellt werden und alles bekommen, was er zum Lebensunterhalt braucht. Es sind reife Männer, die diese Qualifikation erfüllen müssen, aus 1. Timotheus 3, die anerkannt werden von der Gemeinde, bestätigt werden, eingesetzt werden als Älteste und diese Pastoren gilt es weiterhin zur Treue anzuhalten. Sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst. In 1. Timotheus 4 muss Paulus Timotheus ermutigen und sagt, lieber Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde, durch Weissagung und der Handauflegung der Ältesten schafft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Da ist der Auftrag. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Es ist nicht vage und ungewiss, wozu die Leiter der Gemeinde ermutigt werden sollen und worin der Dienst besteht, den du vom Herrn gefangen, empfangen hast und wie es möglich ist, diesen Dienst zu erfüllen. Es ist nicht vage, es ist klar beschrieben. Dieser Dienst besteht dahin, auf dich selbst Acht zu haben und auf die Lehre. Dieser Dienst besteht darin, ihn zu erfüllen, die höchste Priorität schon in der Urgemeinde ist der Lehre gegeben worden. Und dann wird der Dienst erfüllt. Zuallererst in der Verkündigung des Wortes und dann im Gebet. Wie wir in Apostelgeschichte 6 schon sehen, die frühe Gemeinde Ablenkung bekämpfen musste. Die Lehre muss immer zuerst kommen. Im Leben eines Christen steht immer erst das Gebot und dann die Praxis. Erst die Lehre, dann die Pflicht. Erst die Auslegung, dann die Erfahrung. Es ist auch der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Und so ist das der Auftrag, die gesunde Lehre der Gemeinde zu geben. Und wir müssen uns daran erinnern, die letzten Wochen, ich habe so viel darüber nachgedacht. Was soll man alles predigen? Was soll man hier und da machen? Aber es ist ein einfacher Auftrag. Das Wort lesen, das Wort erklären und das Wort anwenden. Aber die Welt sagt uns und prasselt auf uns ein und sagt, ihr müsst irgendwas Genialeres erfinden. Nein, ermutigt die Leiter, dieses einmal eins nicht davon abzuweichen. In Apostelgeschichte 6 sagten die Leiter, die Apostel, wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und genau dann, wenn Archippus das tun würde, dann wird er seinen Dienst erfüllen wenn er den Dienst von Gebet und Wort weiterführt. Eure Leiter brauchen diese Erinnerung. Eure Leiter brauchen diese Ermutigung. Eure Leiter brauchen euer Gebet. Die Leiter der Gemeinde sind wie der Wachmann auf dem Turm einer Stadt, der Ausschau hält, der Warnung gibt und nachdem sich alle in der Stadt ausrichten, entweder waren sich alle im Frieden oder sie suchen ihre Waffen und machen sich bereit zum Kampf? Es hängt von ihm ab, von seiner Treue, von seiner Aufmerksamkeit. Und er ist aber auch der Erste, der von Pfeilen getroffen wird. Er ist der Erste, der in der Zielscheibe des Widersachers stehen wird. Und deshalb brauchen Leiter Ermutigung und Gebet. Viele halten Pastoren für irgendwelche Superhelden, aber sie haben große Defizite. Sie haben große Schwachheiten. Sie brauchen ein Team. Sie haben Grenzen und auch sie benötigen den ganzen Leib der Gemeinde. Und deshalb Sei ein treues Teammitglied. In 1. Korinther 4, den Vers, den ich schon angerissen habe, heißt es weiter über die Erwartung Gottes an den Diener. Ich lese nochmal Verse 1 und folgende in 1. Korinther 4. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter aber nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Es ist offensichtlich eine der größten Gefahren, der Teammitglieder ihren Teamleiter zu richten. Es war in Korinther schon so und es hat sich nie geändert. Es war bei Mose schon so, es war immer so. Und Paulus sagt, selbst ich kann mich nicht selbst richten. Gott muss mich richten, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und deshalb hoffe ich, dass dieser Überflug über viele Beispiele, die meisten positiv, ermutigen, im Team aktiv zu sein, vollen Einsatz im Team zu bringen, die einzelnen Teammitglieder zu schätzen, zu ehren, zu lieben, den Teamleiter zu ermutigen und für ihn zu beten. Lasst uns aufstehen, ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Weisheit deines Wortes. Ich danke dir, Herr, dafür, Jesus Christus, dass du der gute Hirte bist, dass du derjenige bist, der jedes einzelne der Schafe vollkommen im Blick hat, dass du jeden Einzelnen, wo du ihn zu dir ziehst, auch weiterführen wirst. Du nährst ihn und weidest ihn. Du bist der gute Hirte. Und mit dir wird uns nichts mangeln. Du führst uns auf rechter Straße, du ernährst uns. Wir möchten beten, Herr, dass unsere Beziehung zu dir, Jesus Christus, wachsen möge. Dass wir deine Liebe, deine Hingabe und deinen Auftrag für uns mehr und mehr erkennen mögen. Dass wir Menschen sind, die dir nachfolgen und es sichtbar wird, in einer Hingabe in die Ortsgemeinde, einem Dienst miteinander, unter der Leitung, die du berufst und einsetzt. Herr, wir möchten beten, dass du treu bist, Herr, die Treue schenkst von uns, die wir in Verantwortung stehen, die wir berufen sind, dass wir treu sein mögen, dass wir den Dienst wahrnehmen, den du gegeben hast, dass wir weise sind und Menschen um uns herum haben, die uns aufmerksam machen auf Abdriftung und Verwirrung und Ablenkung. Eine altbewährte Taktik des Widersachers. Herr, wir danken dir für so viele Vorbilder, in dessen Schatten wir stehen dürfen und laufen dürfen, die alle da, darauf hingekämpft haben und hingelaufen sind, auf die Hoffnung, die noch kommt, aufgrund dessen, was uns erwartet, wenn wir einst vor dir stehen und in alle Ewigkeit, neben dem, das uns dass wir die Rettung nicht verdient haben, auch noch belohnt werden für den Dienst, den wir getan haben. Nicht aus uns heraus, sondern aus deiner Gnade und Kraft heraus, aus deiner Weisheit heraus. Du bist so gut und gnädig. Schenke du die Weisheit, dass wir treu bleiben und einander darin unterstützen und aufeinander Acht haben. Zu deiner Ehre. Amen.